0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seine Stimme kennt man in ganz Österreich. Viele wissen seit Armenia außerdem auch, wie er aussieht. Philipp Hansa gehört zu jenen österreichischen Radiojournalisten, die mit ihren Moderationen die Welt ein bisschen mitgestalten und nicht nur Antworten berichten, sondern auch Fragen in die Gesellschaft tragen möchten. Heute bei 365, Philipp Hansa. Was unterscheidet die Arbeit beim öffentlich-rechtlichen Sender von einem Privatsender? Nichts, in Klammer,
1: dahinter hoffe ich. Ich kann natürlich jetzt nur aus meiner Erfahrung beim öffentlich-rechtlichen sprechen. Ich habe nie beim einem Privatsender oder beim Privatradio oder Privatfernsehen gearbeitet. Aber auch all die Kollegen, die ich kennengelernt habe, zeigen schon, dass die Arbeit, die journalistische Arbeit, über die ich jetzt hauptsächlich reden mag, also über meine Arbeit, dass die sich nicht unterscheiden sollte, kann oder darf. Warum? weil wir immer den Auftrag haben, dem Publikum zuliebe journalistisch korrekt und neutral zu berichten. Das ist zumindest mein Verständnis.
0: Aber gerade bei einem Format, wie fragt das ganze Land, merkt man doch den Unterschied. Also ich bin ein öffentlich-rechtlicher durch und durch. Ja, Ihr macht das einfach vorsichtig ihr wollt die Menschen nie in eine Falle locken, ihr polarisiert durchaus, weil das muss ja auch so sein, dass ich gegensätzliche Positionen präsentiere, aber ihr verratet die Menschen nicht in dem, was sie da sagen. Ach, Glatteis führen machen wir definitiv nicht, nein. Das ist bei Privatsendern aber oft der Sinn, wenn ich an Formate denke, die jetzt zum Beispiel im Fernsehen realisiert haben, wie die Beobachtung, wie Jugendliche ihr Wochenende verbringen.
1: Es gibt sicher Unterschiede. Ich würde dann gerne ein anderes Beispiel bringen. Die Terrornacht von Wien, ich glaube 2. November letztes Jahr muss es gewesen sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da hat man sehr wohl auch die Unterschiede gesehen zwischen dem öffentlich-rechtlichen und vor allem einem privaten Sender, wo finde ich jetzt, wenn man so will, nicht immer ganz aktuell, aber dafür sensibel, was in so einer Nacht viel wichtiger ist, gearbeitet wurde, bei vielen privaten, aber vor allem auch beim öffentlich-rechtlichen. Und wie wenig sensibel gearbeitet wurde bei einem vor allem privaten Sender, den wir eh alle kennen, da muss ich den Namen jetzt nicht nochmal dazu sagen. Und ich finde, es ist von beiden tatsächlich, oder es wäre von beiden Seiten falsch, vom öffentlich-rechtlichen und vom privaten, wenn man so sensible Inhalte ohne Filter einfach auf Publikum loslässt. Und meiner Meinung nach auch, wenn du so willst, strafbar oder zu verfolgen zumindest, weil äh, das ist keine Medikultur.
0: Diese Übertragung einer Ermordung eines Menschen und das Teilen der Videos ist ja wirklich indiskutabel. Aber wo zieht ihr die Grenze? Also an einem solchen Nachmittag, da kommen dann die Call-In-Anrufe und ihr habt eine vorgeschaltete Redaktion nämlich an, aber dann gibt es ja auch das Live-Gespräch.
1: Genau, genau. Also ich muss dazu sagen, Fakt, das ganze Land ist ja jetzt übernommen von Tina Ritschl und Philipp Bergsmann davor in den Jahren, wo ich mit der Gabi Hiller gemeinsam gemacht habe, ist es genauso gelaufen. Wir haben am Mittwoch die Redaktionsbesprechung ganz normal mit dem m mit dem Georg Spart, Wir reden über die Inhalte. Er sagt uns auch, weil er natürlich deutlich mehr Erfahrung hat. Sie kennen ihn natürlich. Der sagt uns ganz klar, worauf man achten soll, wo man eben jemanden nicht aufs Glatteis führt, wie vorhin schon schön ausgeführt von dir. Und dann Donnerstag, Freitag sammeln wir Inhalte und entscheiden dann, das ist unser großer Vorteil, im Vorfeld, Vorbereitungszeit, das Allerwichtigste, was geht und was geht nicht. Was können wir machen und was können wir nicht machen? Was können wir über die Person sagen? Was stellen wir aber nur in den Raum, wo wir vielleicht etwas suggerieren, was so gar nicht von dieser Person auch gewollt ist? Weil wir sind ja nur der Sprachrohr. Eine Person kommt zu uns und sagt, ich habe einen Fall, ich habe ein Dilemma, wie wir es nennen, und ich würde das gerne auf Österreich loslassen. Aber wir müssen trotzdem entscheiden, oder wir müssen helfen und wie beim Bowling diese Schranken hochziehen. Was geht und was geht nicht? Was führt zu weit und wo? stellt sie sich auch selber ins aus.
0: Und wo holt sich da der Philipp Hanser seine Haltungen her und seine Wertewelt? Was sind da die Korridore? Die Basis haben sicher meine Eltern gelegt. Bei das ein oder andere Interview vielleicht von
1: mir schon irgendwo gehört hat, finde ich das vielleicht das langweilig, dass ich das immer sage, aber es ist wirklich so zu 100 Prozent die Basis. Es sind meine Eltern, die immer mehr auf eine Herzensbildung geachtet haben. Ich bringe dann immer das Beispiel, dass mein Vater, ich habe das früher nie verstanden, der ist ein bisschen älter mein Vater, 1942 geboren, er hat beim Fußball sich nie schmeißen können. Er hat nie den Ball geholt wie die anderen Eltern. Er war nie so schnell wie die anderen Väter. Und ich habe mir gedacht, warum ist mein Vater so anders? Bis ich jetzt später draufgekommen bin, er hat was fürs Herz getan. Er hat mein Herz gebildet und war jetzt halt nicht derjenige, der meine Lunge, meine Ausdauer oder meine sportlichen Fähigkeiten vorangetrieben hat. Jetzt mit 30, wow, bin ich alt, kann ich sagen, dass das mir, mir viel
0: wichtiger war. Ein wunderschönes Bild. Kehren wir trotzdem zurück zu den Tiefen unseres Alltags im Journalismus. Das, was Sie beschrieben haben, die Vorbereitung, die ist ja auch mit einem anderen Wort als Recherche zu genau. verstehen. Wie schaut denn das mit der Morning Show aus? Radio ist Morning Show, das ist die wichtigste Sendung des Landes, an der der Philipp Hansa wesentlich Anteil hat. Diese Verantwortung ist schon irre, wie entlasse ich die Leute in den Tag?
1: Absolut. Ja, es ist ja mehr so ein, ich fühle mich ja mehr manchmal mehr so als Mood-Manager, gerade im letzten Jahr. Da war es natürlich wichtig, journalistisch korrekt zu arbeiten. Das steht über allem, gerade bei Ö3 und beim Ö3-Wecker. Aber es war vor allem wichtig, den Menschen ein positives Gefühl, Das klingt total simpel, aber es ist total richtig und wichtig, ein positives Gefühl zu geben.
0: Aber ist positives Gefühl auch gleich, ich muss lustig
1: sein? Nein, überhaupt nicht, nein. Da bin ich auch ehrlich, ich glaube, das bin ich gar nicht so. Da muss man sich auch selber in den Spiegel schauen vor jeder Sendung und sagen, wer bist du, wofür stehst du, welche Haltungen, welche Werte kannst du sehr wohl und authentisch vertreten. Authentizität werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal das Wort, sicher das Wichtigste, im Radio. Vor allem, wenn wir in Konkurrenz treten mit den ganzen sozialen Medien, aber dazu vielleicht später noch mehr. Aber nein, man muss nicht lustig sein. Man muss eine positive, aufgeschlossene Grundeinstellung zum Leben haben, finde ich. Aber man muss jetzt nicht der Kasperl sein.
0: Warum ist denn in Österreich, was ist da ihre Einschätzung, die Radioshow immer noch so viel wichtiger als die Fernsehsendung, die in der Früh läuft? In Amerika wissen wir es, das Frühstücksfernsehen längst state of the art, auch in Deutschland hat das Moma eine Funktion übernommen, die früher das Radio hatte, fast schon wie es morgen schon mal bei uns in Österreich ist es weiterhin der ö 3 auf der einen Seite und das Morgenjournal auf der anderen.
1: Ja, ich hoffe, wegen der Arbeit, die wir machen. Ich hoffe, weil die gut ist, weil die ausgewogen ist, weil die journalistisch korrekt ist, weil man sich auf uns verlassen kann. Ich glaube, das ist sicher einer der wichtigsten Punkte. Man weiß, wenn man eine dreiwerke einschaltet. Jahrelang, ich ja auch, bin mit Robert Kratke aufgewachsen. Ich kriege da Nachrichten, die korrekt sind. Ja? Nicht übrigens unbedingt meine Meinung widerspiegeln müssen, ja? aber zumindest die korrekten Fakten haben muss. Wichtigster journalistischer Grundsatz, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten. Und ich finde, das widerspiegelt oder hoffentlich, habe ich zumindest das Gefühl, dass Ö3-Frühjournal und der Ö3-Wecker und die Ö3-Nachrichten sehr wohl wieder. Und auf der anderen Seite ein Moderatorenteam, gespickt mit Beiträgen, die mich unterhalten und auf die ich mich verlassen kann.
0: Wie politisch dürft ihr denn überhaupt sein? Und wie politisch wollt ihr sein? Gesellschaftspolitisch sowieso, also in Genderfragen, in Diversität und dergleichen. Aber wie ist das mit der tagesaktuellen Politik?
1: Naja, meinen Sie eine Haltung, die ich habe und wie sehr die auch auf Sendung kommt? Weil eine Haltung habe ich wahrscheinlich zu allen Dingen. Ich überlege mir sehr wohl, was ich davon auf Sendung sage. Weil ich wehre mich auch sehr stark gegen das Wort Influencer, weil ich will auf Deutsch jemanden beeinflussen, wenn man so will. Ja, der Beeinflusser, und ich will niemanden beeinflussen. Also gerade schon gar nicht politisch.
0: Das heißt, bei Ihnen gibt es auch dieses alte Prinzip, Sie wollen die Zuhörerinnen ermächtigen, eigene Positionen zu setzen. Ganz
1: betreiben. genau. Ja, da kann ich sehr wohl auch eine eigene Position haben, ohne jemanden absichtlich durch unterschwellige oder Nebensätze
0: zu beeinflussen und zu lenken. Das würde ich nicht wollen für mich. Das führt mich auch zu der Frage, wann ist etwas relevant? Wir haben ja da auch noch einen anderen Sender in Österreich, der heißt Servus TV. Da werden Identitäre eingeladen, da werden Covid-Maßnahmenleugner eingeladen. Da kommt eigentlich jeder zu Wort, der irgendwie schräg ist. Das ist sicher nicht im Sinn der Idee, dass wir kuratierte Informationen weitergeben. Ich habe jetzt schon gewertet, aber ich würde Sie trotzdem fragen, wo ja. sind Sie da eine Linie in der Art und Weise, wie Sie Menschen einladen oder zu Wort kommen lassen oder zum Thema machen?
1: Also prinzipiell tue ich mir da schon sehr leicht bei Ö3, muss man schon sagen, oder vor allem beim Ö3-Wecker, gehen wir sehr stark auf die Unterhaltungsschiene. Wir wollen Leute das wird dann oft mit so seichter Unterhaltung tituliert. Da wehre ich mich aber auch dagegen, weil ich finde gerade das ist so wichtig in Zeiten wie diesen, dass man auch einfach nur unterhält. Aber die Menschen, die wir einladen, letzte Woche zum Beispiel, erst Pizzerra und jaus sind Menschen, wo ich weiß, die im besten aller Fälle geben nur eine positive Stimmung ins Land, die übertragen nur eine positive Stimmung ins Land weiter. Und da muss ich jetzt nicht aufpassen, ob die ein politisches Tömbre mit reinbringen in diese Sendung, die vielleicht gar nicht so gewollt ist von uns. Und ich habe schon im Hinterkopf, oh weh, Frage muss ich jetzt ausweichen oder ich muss das wegschneiden. Da würde ich persönlich mit mir schwerer tun, da bin ich schon ganz ehrlich, weil ich natürlich auch eine Haltung habe und eine Meinung, aber ich bin öffentlich-rechtlicher, ich habe einen Vertrag beim ORF, ich muss neutral und ausgewogen Bericht und das werde ich auch, das ist mein Job, das werde ich auch so handhaben und so sehe ich das. Ja.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wir haben hier ein großes Thema, Klimaneutralität. Wir haben gleichzeitig das Thema, dass Radio auch Autoradio ist. Und ich stelle mir in letzter Zeit immer wieder die Frage, braucht es auch eine inhaltliche Klimaneutralität. Also sollten wir nicht bei jedem Verkehrsfunk, den wir ausstrahlen, auch gleichzeitig Werbung für eine Begrünung eines Daches machen?
1: Was ist da Ihre Antwort? Darf ich gleich die Gegenfrage stellen?
0: Dass wir das brauchen unbedingt. Und dass wir, wenn wir ein Wochenende lang Formel-1-Berichterstattung trommeln und die Trailer dafür einrichten, nicht nur einmal in irgendeiner Konsumentenschutzsendung über eine alternative Energieform reden müssen und über Mobilität, die E-Strom hat, sondern im gleichen Ausmaß mit der gleichen Reichweite.
1: Ich glaube, es braucht beides. Ich habe die Antwort für mich da gefunden im Sinne von, ich kann die Welt nicht mit einem Schlag besser machen, aber Schritt für Schritt. Ich kann es probieren. Ein Plug-in-Hybrid-Auto ist schon besser als ein reiner Verbrennungsmotor. Trotzdem sage ich vielleicht, okay, ich brauche das Auto und ich muss von A nach B irgendwie kommen. Ich kann nicht ohne Auto aber das ist ein plugin hybrid schon so mit einer Lösung, wo ich sage, okay, das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Also ich sage, es braucht wahrscheinlich beides und wir würden uns abnützen, wenn wir sagen, okay, wir negieren ein Event wie Formel 1 und Spielberg, das trotzdem vielen Menschen Freude bereitet.
0: Die Idee, dass wir kuratierte Informationen weitergeben, die drückt sich ja in vielen Kleinigkeiten aus. Warum ist denn die Überleitung von einer Musiknummer zur nächsten Musiknummer nicht einfach nur blabla, sondern warum ist das auch viel journalistische Arbeit, die da dahinter ja,
1: steckt? Danke für die Frage. Aus dem einfachen Grund, weil ich finde, das macht ja unsere Arbeit aus. Wenn ich höre, und da diskutiere ich viel mit meinen Freunden, die dann zu mir sagen, ja komm, Spotify-Playlist tut es auch. Stimmt schon. Die Musik. Aber die Persönlichkeit und die Menschlichkeit und das, was hoffentlich noch mitschwingt beim Radio, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, das gibt ja die Spotify-Playlist nicht. Und ich bin wirklich der Meinung, das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie eine, eine 3 oder ORF-Doktrin hier mitbekommen habe, ich bin wirklich der Meinung, dass die handverlesene Playlist aus der Ö3-Musikredaktion gemeinsam mit den Moderatoren, dass diese Playlist so handverlesen, wie sie daherkommt, in dieser Mischung in keiner Playlist daherkommt, sonst irgendwo. Und ich will daran glauben, sonst würde ich meinen Job verraten.
0: Das heißt, ihr könnt mitreden, an welcher Stelle welche Musiknummern kommen.
1: Genau, es gibt schon eine Musikredaktion, die ganz klar eine Playlist vorgibt. Für die bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil die haben natürlich auch das Know-how. Da gibt es Musikumfragen, die wählen dann ganz konkret aus. Da gibt es auch telefonische Umfragen. Da wird auch ein Song, der huckt der Freude-Song irgendwie vorgespielt. Gefällt Ihnen der, gefällt Ihnen der nicht? Aufgrund dessen wird dann eine Playlist für die Stunde erstellt. Wenn ich dann aber sehe, ich habe da zum Beispiel einen sehr sensiblen Inhalt. Ich kann ein Beispiel bringen. Ich war da der drei Dreiwecker moderiert was Niki Lauder uns vorausgegangen ist, da war die Playlist natürlich, das war glaube ich mein Montag, sehr Happy Peppy und It's a Beautiful Day, Michael Bublé und so weiter. Da greife ich dann natürlich schon am Tag selber sehr, sehr stark ins Programm ein und kann nach einer sensiblen Geschichte nicht It's a Beautiful Day von Michael Bublé spielen. Noch dazu hatten wir an dem Tag Claudia Stöckel im Live-Gast und die hat irgendwie Niki Lauda, ich kenne ihn privat auch sehr, sehr gut und seine Mitwehr mittlerweile und hat ihn noch mehrmals interviewt für das Frühstück bei mir und da war es tatsächlich so, dass sie auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas emotionaler geworden ist und sehr tiefe, berührende Geschichten erzählt hat über Niki Lauda. Und da greife ich dann schon sehr, sehr stark ins Musikprogramm ein, einfach weil die Musik ja dann eigentlich erst wirklich die Gedanken zulässt. Es ist nicht der Beitrag selber, der dich zum Nachdenken anbringt, sondern die Musik danach, dann verarbeitest du, was du gerade gehört hast und dann kannst du das auch für dich irgendwie übersetzen, was das gerade heißt, wenn die richtige Musik im Hintergrund läuft und wenn die dich
0: nicht ablenkt. Wie ist denn das mit den Texten der Musik? Ich komme ja noch aus der Zeit von der Musicbox. Da hatten wir ja auch noch ganze Alben und die Texte wurden ja. reflektiert und besprochen. Und Bob Dylan hat ja immerhin auch den Literaturnobelpreis bekommen. Wird nur auf die sozusagen Atmosphäre und die Stimmung von Musik Bezug genommen oder spielen, wie Sie es gerade erwähnt haben, in euren Überlegungen und der Programmierung einer Sendung auch die Texte eine Rolle? Das ist eine sehr
1: spannende Frage. Tendenziell würde ich sagen, es geht momentan mehr um Ersteres um ein Gefühl, was jetzt aber gar nicht so auch an unserer Programmierung liegt, sondern an der Musik selber, die gerade rauskommt, hätte ich jetzt das Gefühl. Also es braucht immer eine Geschichte für einen Künstler, dass er den Song verkauft, wenn er zu uns ins Studio kommt. Man fragt Künstler XY, was ist die Geschichte hinter dem Song? Und dann hört man eine Geschichte, die man mehr oder weniger glauben mag. Aber im Großen und Ganzen muss ein Song ein Gefühl vermitteln. Das glaube ich schon aktuell. Ja. Das
0: ist dieses Wechselspiel zwischen Emotion und Intellekt. Damit Kokettiert ja auch der Öffentlich-Rechtliche, dass wir relevant sein wollen, dass wir viele Leute erreichen wollen. Dazu brauchen wir auch die Emotion, das ist ja auch in Ordnung. Aber gibt es da auch beispielsweise jetzt im Hause Ö3 eine Weiterbildung im Analysieren und im Thematisieren von nonverbaler Kommunikation?
1: Ja, das sollte schon von uns selber kommen. Das ist quasi auch mein berufliches Interesse. Ich würde sagen ja, aber auch kann ich kann nur für mich sprechen, weil mich das interessiert und weil ich das gerne weiter verfolgen würde und um auch auf die Songtexte zurückzukommen, du kannst deinen Song ja viel besser verkaufen und anmoderieren, wenn du ihn verstehst.
0: Nicht nur musikalisch. Ganz eindeutig. Also das ist ja auch immer wieder das Geheimnis, warum deutschsprachige Texte trotz allem und obwohl wir alle schon gut Englisch können, immer noch besser funktionieren, wenn sie dann fahren bizarre und ja aus oder...
1: Genau, oder auch Julian LePlay, Play, über den wir vorhin auch schon ganz kurz gesprochen haben im Vorgespräch. Also das ist schon, da bin ich ganz bei Ihnen, wenn ich einen Song irgendwie verstehe und den Grund dahinter und die Intention. Ich rede da eben auch mit Julian Le Play, ein guter Freund von mir, viel über Musik. Und ich muss zugeben, rein musikalisch war ich nicht so immer derjenige, der sich seine Songs angehört hat. Da wird er mich jetzt schimpfen, wenn ich das sage, aber wie ich ihn dann kennengelernt habe und in die Songtexte weiter reingekippt bin, läuft sein Album nach wie vor auch bei mir in meiner Freizeit auf Hot Rotation, wenn man so will.
0: Sie haben ja auch einen eigenen Podcast, den Sie gemeinsam mit zwei Kollegen machen. Mhm. Wie stellt ihr eure Themen zusammen? Weil dort haben Sie ja noch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten als beim Sender. Das hängt ja ganz von euch dreien ab.
1: Ja, genau. Es ist ein sehr, wir sagen immer, es ist Gehirnlüften auf hohem Niveau mit dem Barbizera, mit der Gabi Hiller gemeinsam. Ursprünglich war der Gedanke, wir lassen laufen ja, und schauen, was in dieser Woche passiert ist und diskutieren teilweise auch die großen Themen vor kurzem war natürlich auch irgendwie zum Beispiel Black Lives Matter, das ist ein bisschen länger her jetzt schon, aber Black Lives Matter haben wir dann natürlich lang und breit diskutiert. Aber im Großen und Ganzen sollen es alltägliche Themen sein, die uns irgendwie berühren, die wir irgendwie verarbeiten wollen, gemeinsam mit Freunden. Das kann manchmal auch ein bisschen derber sein, bin ich ganz ehrlich. Es soll ein ganz ehrliches, normales, authentisches Gespräch sein. Da Paul ist ein Grazer, ich bin ein Grazer, da kann uns manchmal irgendwie der Steirer durchgehen und dann fängt uns die Gouvernante Gabi Hiller wieder ein. <lacht> aber, aber es soll authentisch und normal sein. Da sind wir wieder bei dem Wort Authentizität. Was ich glaube ich total wichtig ist, weil wir natürlich auch wissen, mit welchen Produkten wir konkurrieren. Und das sind äh, Instagram, Postings und Facebook und so weiter. Und da glaube ich, entsteht gerade ein Shift in Richtung,
0: ich glaube dir nicht mehr alles. Und wir wollen, dass man uns alles glaubt. Havidere ist in der Selbstbeschreibung ein Programm von drei erfolgreichen Youngsters. Was beschreibt denn Erfolg?
1: Sehr gute Frage. Das Satz kommt nicht von mir, dann werden wir gleich ändern. Das ist ja sehr, sehr selbstbezüglich. Naja, was heißt Erfolg? Ich meine, wahrscheinlich wird, aus Außensicht wird man wahrscheinlich sagen, irgendwie Geld, Bekanntheit, ein Wikipedia-Artikel. Von innen heraus, wie ich mich mehr spüre, ist es, komme ich jetzt wieder zurück zu einem anderen Punkt, aber wirklich, dass meine Eltern zu mir sagen, dass sie stolz sind auf mich.
0: Ihr drei seid sehr locker miteinander. Ihr sprecht auch über Fußball und Sturm Graz und GAK mhm. und was weiß ich.
1: Hauptsächlich gerade, wenig RK.
0: Es gibt nur Rabbit. Äh, hallo, hallo. Nichts.
1: Okay, wir brechen an der Stelle ab. Danke fürs
0: Kommen. Die <lacht> Themen, ich komme noch einmal darauf zurück. Die wählt ja warum aus? Ja, Begleitung des Alltags verstehe ich, Darstellung von Authentizität verstehe ich, aber trotzdem macht man doch sowas nicht einfach nur so. Ja. Wollt ihr missionieren? Wollt ihr thematisieren? Wollt ihr Leute zum Nachdenken anregen, die Popularität nützen, die ihr drei habt, um Menschen auf Ideen zu bringen, auf die sie vielleicht sonst nicht kämen?
1: Es ist wahrscheinlich das, was ich so in meinem Beruf auch mache, nur vielleicht noch eine Spur direkter, es also ist tatsächlich in Austausch treten mit unserem Publikum. Wir sagen fast regelmäßig unsere Mailadresse durch und meinen Instagram-Account, wo man uns jederzeit schreiben kann. Und das ist für mich schon auch berufliche Erfüllung. Wenn du das willst, dann ist das vielleicht sogar ein bisschen was Egoistisches, merke ich gerade, dieser Podcast. Meine ich jetzt wirklich ernst, weil ich mich riesig freue, wenn wir ein Thema ansprechen, so banal es sein mag. Ein Beispiel, vor kurzem ging es darum, dass wenn man mit jemandem telefoniert und auf Lautsprecher ist, und das gegenüber sagt nicht, dass man auf Lautsprecher ist, dass man halt, in ein Fettnäpfchen treten kann. Und wie gesagt, beim Sprechen selber, bei der Aufzeichnung selber, dachte ich, okay, jetzt ist es ein bisschen zu banal, jetzt sollte man wieder ein bisschen mehr Tiefe haben. Aber bei kaum einem Thema habe ich so viel Feedback bekommen und ich habe mich so darüber gefreut, dass viele sagen, ja, ich bin in dieses Fettnäpfchen getreten, weil meine Mutter hat nicht gesagt, dass der Stiefpapa daneben sitzt oder meine Freundin hat nicht gesagt, dass ihre beste Freundin daneben sitzt und so weiter. Und dieser Austausch mit dem Publikum und diese Nähe über die alltäglichsten Themen macht mir eigentlich total Freude, muss ich zugeben. Wenn ich sowas lese, eine Nachricht, denke ich mir, okay, auch dafür mache ich es.
0: Was bisher geschah. Am 6. April 1953 kommt Thomas Spitzer, österreichischer Texter, Komponist und Musiker zur Welt. Er ist Gründungsmitglied und Kopf der ersten Allgemeinen Verunsicherung, EAV, deren Songtexte und Lieder, Albumcover und Illustrationen nahezu ausschließlich von ihm stammen. Spitzer, der ursprünglich Maler werden wollte, studierte Grafik an der Kunstakademie in Wien. Als Diplomarbeit reichte er 1980 das EAV-Album Café passé, Bühnenbild und Kostümentwürfe, sowie den Mitschnitt der Live-Show als multimediales Projekt ein und erhielt dafür auch das Diplom. Wie ist denn das überhaupt? Sie erwähnen, dass Sie die E-Mail zur Verfügung stellen, Insta-Reaktionen lieben. Wie ist das mit Hate Speech? Wie ist das mit Stalking? Wie ist das mit den negativen Seiten, die diese sozialen Medien doch auch bieten? Und jemand, der in der populären Formaten unterwegs ist, der wird doch auch diese Schattenseite erleben.
1: Ja, absolut. Ich glaube, da geht jeder wirklich total individuell damit um. Ich glaube, dass das auch viele zugrunde richten kann, wissen wir auch, haben wir auch gesehen und gehört und gelesen immer wieder nicht nur über den Teich, sondern auch bei uns. Ich persönlich habe das Glück, dass ich wahrscheinlich wirklich ein schlechtes Gedächtnis habe und diese Dinge, wahrscheinlich wird jetzt ein Psychologe sagen, ich verdränge sie und sie kommen irgendwann wieder hoch, aber so ist es wirklich nicht bei mir. Ich denke mir, wenn jemand wirklich konstruktiv in seiner Kritik ist und mir ehrlich sagt, dass das schlecht war, weil, ganz wichtig, und alles, was nach dem Beistrich und weil kommt, ist ja immer wichtiger als alles, was davor ist, dann kann ich das total annehmen und übersetzen für mich. Also auch wenn einer aus dem Publikum einen Wutausbruch bekommt und mich irgendwie auch beschimpft, wenn der dann hinten raus noch einen Grund sagt, warum er das gerade getan hat, dann kann ich damit auch schon viel mehr anfangen als blindes Beschimpfen. Und bei blindem Beschimpfen denke ich mir tatsächlich einfach nur, da ist meine Abwehrtaktik fein, dass ich ein besseres Leben habe als du.
0: Die Kathi Stemberger, die hat an dieser Stelle erzählt, dass sie jedem Einzelnen, der sie kritisiert, antwortet. Tatsächlich? Wirklich? Boah, okay, na, das... Wirklich, okay. Sie, wie, sie, sie macht das in ihrer Aktivität als Obfrau von Courage und vom Integrationshaus und sie hat die Sehnsucht, die Menschen sozusagen davon zu überzeugen, dass es Alternativen im Denken gibt.
1: Also sie will auf eine Mission gehen, wenn man so will. Also Eindeutig
0: sie, mit ihrem Mann Fabian Eder zusammen tun sie das ja schon seit Jahren wirklich sehr, sehr verdienstvoll, wie ich finde, in der ganzen Migrationsdebatte. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man auf alles reagiert. Macht einen das nicht... Fertig, hey, sie? Ich oder weiß nicht, wo sie es? ihre Kraft hernimmt. Ja, eben. Ja, das
1: ist, beantwortet die Frage eh. Ja.
0: Vom Radio, und da sind Sie ja in der Champions League unterwegs, rüber zum Fernsehen, wo Sie auch gleich eingestiegen sind. Einerseits bei Fakt oder Fake, bei einem ausgewiesenen Qualitätsprodukt, wo wir auf die digitale Welt reagieren. Und dann natürlich bei Stamenia. Ist das schön, dann auch im Fernsehen zu sein?
1: Ich mag die Unmittelbarkeit von Radio. Das schieße ich gleich vorweg, weil es... Wir zwei, ich meine, sie kommen ja auch vom Fach, wir könnten jetzt, ob das hier in dem Studio ist oder wir könnten zu Ö3 fahren, ich habe ganz gute Kontakte, wir könnten heute eine sechsstündige Radiosendung machen. Genauso wie wir hier sitzen mit unseren Outfits und kurze Vorbereitungszeit würde ich uns geben und dann wird man loslegen können. die Musik ist im Player und los geht's. Das geht bei Fernsehen nicht, Licht, Ton, Technik, Kamera, alles was dazugehört. Das hat schon so einen Reiz, das ist spannend, Ja, hat mir auch gut gefallen, aber die Unmittelbarkeit von Radio hat total was. Was ich sehr spannend fand jedoch, war die Macht von Fernsehen in Österreich noch. Ich kann natürlich nur für dieses Land sagen, aber ich glaube wirklich, dass das außergewöhnlich ist. Ich habe auch da ein konkretes Beispiel. Ich habe vier Jahre schon eine Dreiwecker moderiert, so wie Sie gesagt haben, Champions League. Das ist schon noch ein größeres Ding in Österreich. Und ich war dann einmal zu Gast bei Stermann Grissemann, vor zwei oder drei Jahren muss das gewesen sein. Und das nächste halbe Jahr, logischerweise vor Corona, bin ich dann wenn ich angesprochen wurde, nur auf Sternmann Christemann angesprochen worden, du bist doch der von Willkommen Österreich. Ich war aber schon vier Jahre, mit ich dann drei moderiert. Ich habe das im Verhältnis dazu nie so oft gehört, wie einmal im Fernsehen gewesen zu sein.
0: Da gibt es äh, zwei unterschiedliche Wahrnehmungen, die mir in den Sinn kommen. Das eine ist, die größte Glaubwürdigkeit hat das Radio unter allen Medien, und zwar mit Abstand. Ja, Und ich. gleichzeitig gehen wir aber in eine Zeit des Bewegtbilds hundertprozentig sieht man ja auch in den sozialen Netzen, die sich immer mehr vom Wort zum Bewegtbild hin bewegen und auch vom Foto hin zum Video. Was bedeutet es für unsere Kommunikation mit den Menschen, dass dieser eine Auftritt bei Stermann Grissemann offenbar mehr wiegt als die zwei Millionen, die Sie täglich sonst gehört haben?
1: Ja, da hätte ich total gerne eine Antwort drauf. Ich überlege da wirklich drüber. Also das ist schon spannend. Da will ich die Frage zurückschießen. Haben Sie eine Antwort? Ich glaube, da kann es ich die ist, fladern, vielleicht für das nächste Interview.
0: Ich unterstelle, es ist die Blase, die es dann ist. Unter jungen Menschen gilt Stermann-Grissemann halt irgendwie als ein Olymp.
1: Ja, und der das, Kult auch.
0: Und, und Kult ist positiv besetzt. Man zeigt auch, indem man davon erzählt, dass man sich mit solchen Inhalten beschäftigt. Der Ö3-Wecker ist österreichisches Mobiliar im Wohnzimmer, das jeder da drin stehen hat. Damit schmückt man sich nicht. Außer man würde einmal drin vorkommen, dann natürlich sehr ja, wohl. Ja,
1: genau, dann absolut. Aber regelmäßig ist es einfach wie eine schöne Blumenvase oder Tisch da drüben.
0: So würde ich es vielleicht versuchen mhm. zu erklären. Ja. Aber die Wirkung ist garantiert im Ö3-Wecker eine wesentlich größere. Wenn wir jetzt über die Bevölkerung, die Bundesländer hinweg, das Ganze betrachten, ist der Ö3-Wecker einfach ein Wahnsinn.
1: Ja. Auch da wieder zum Thema Mutmanagement, was der Ö3-Wecker bewirken kann in diesen vier Stunden, für eine positive Grundhaltung und für eine Stimmung im Land, gerade nach diesem Jahr, ist sicher außergewöhnlich, das habe ich auch gemerkt. Ja, wie viele Menschen uns auch geschrieben haben, dass sie dankbar waren, dass wir, wenn man so will, normal weitergemacht haben. Natürlich hatten wir in den Nachrichten das Thema Corona und auch in Beiträgen gar keine Frage, es schwingt ja immer automatisch mit einfach. Ja. Aber dass wir da ein positives Lebensgefühl haben auslösen können oder dieses normal weitersenden haben fortführen können, das war schon, glaube ich, da waren uns viele dankbar.
0: Trotzdem entnehme ich Ihrer Schilderung und auch Ihren Gedanken, dass ich Sie wahrscheinlich in Zukunft im Fernsehen mehr sehen werde. <lacht>
1: Ich sage, das muss wirklich passen, das Richtige das muss daherkommen. Ich würde jetzt nicht irgendwas machen. Ich will jetzt nicht so der Standardmoderator sein, der alles runter moderiert. Ich muss mich mehr damit wohlfühlen und nicht einen Text runterlesen, der mir jemand vorgibt. Das würde mich, glaube ich, mehr erfüllen. Und deswegen bleibe ich vorerst beim Radio.
0: Und geht dann der Schritt zum Bewegtbild in Richtung Dokumentation, in Richtung Journalismus, denken Sie?
1: Meine Mutter würde es freuen, wenn ich die Zeit im Bild <lacht> moderiere, aber ich kenne Tobias Bötzelsberger sehr gut und der macht das hervorragend, war ja glaube ich auch Journalist des Jahres, irgendwie vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren und der macht das schon super. Nein, ich glaube, ich will schon eher deutlich im Unterhaltungsfach sein, aber Journalismus, also das Handwerk heißt ja nicht, dass man das verliert, nur weil man in der Unterhaltungsbranche ist, egal wie in
0: Anführungszeichen seicht das ist. Im Gegenteil, wir brauchen viel mehr Journalismus in der Unterhaltung. Auch das, genau. Die Fragen ja. bei der Millionenshow können ja entweder aus der Gala kommen oder sie sind intellektuell und Komplett intelligent und zusammengestellt. Beides Unterhaltung,
1: so ist es, sehr schön, ja.
0: Wobei, Sie könnten schon auch ein nächster Hanno Setteli werden und <lacht> ja. im Vorfeld mit den Kandidaten durch Österreich fahren. Wäre doch auch
1: lustig. Wäre wär lustig, auf jeden Fall. Würde ich ausprobieren. Da bin ich schon ganz ehrlich, da würde ich mich schon noch freuen über eine gute Vorbereitung und ein schönes Vorgespräch, das ich mit allen dann führen müsste, um 100 reinzukommen. Aber ich würde es gerne machen. Ja, warum nicht?
0: Ich glaube nämlich, dass wir die Trennung zwischen Journalismus und Unterhaltung wirklich aufbrechen müssen und zwar in Richtung Journalismus und die Unterhaltung muss einfach journalistischer werden. Sie muss die Zuschauerinnen und den Zuschauer ermächtigen, sich zu positionieren aufgrund dessen, was man gerade erlebt hat.
1: Absolut und da bin ich bei der Frage zu Beginn von Ihnen, dass ja nicht heißt, dass Unterhaltung immer lustig sein muss. Unterhaltung muss Unterhaltung sein und sie kann korrekt, ehrlich, aufrichtig sein, kann lustig sein, da ist alles möglich, das ist ein breites Fach.
0: Ich habe einmal eine Doku fürs ZDF machen dürfen, da ging es um Judas und die haben wir damit begonnen, dass der Walter Jens, ein Philosoph, gesagt hat, Judas selig gesprochen, weil ohne ihn hätte es die Heilsgeschichte nicht gegeben. Und danach kam ein Vatikanist, der hat gesagt, der einzige Mensch, der sicher in der Hölle ist, ist Judas. Damit wurde diese ganze Dokumentation zu einer Art Krimi, wer von den beiden hat recht, und die Informationen waren nicht mehr belehrend, sondern sie waren ein Teil eines Spiels. Ja, spannend. Und ich glaube, dass diese Art der Kommunikation, die ja dann bei Terra X eben auch so erfolgreich funktioniert, der Weg sein muss, wie wir auch unsere Unterhaltung weiterentwickeln können.
1: Absolut richtig. Und es geht immer darum, irgendwie auch so ein bisschen Konflikte zu schaffen. Weil Konflikte schaffen Emotionen. Wir haben einen super Airchecker bei uns, heißt das, der unsere Sendungen halt auch immer wieder anschaut und überprüft und mir halt Tipps gibt, was ich besser machen kann. Mike Haas heißt er. Und der sagt, es braucht fast in jedem Satz ein Pushback, um Emotionen zu schaffen. Also immer diese Gegenposition. Die kann man selber schaffen, die kann man aber auch in einer Doppelmoderation zum Beispiel, das haben das ganze Land, wie mit der Gabi Hiller das gemacht hat, kann man auch in einer Doppelmoderation schaffen. Oder eben inhaltlich, genauso wie Sie es gerade beschrieben haben.
0: Gegensatzbare bauen. Nie einen Experten, der einem die Welt erklärt, das war jetzt hilfreich mit dem Meier in der Wissenschaft, das gebe ich zu. Aber sonst will ich keinen Hugo Portisch mehr, der mir erklärt, was ich zu denken habe. Genau. So ehrenwert ja. und so großartig er war. Wir müssen heute die feministische Meinung, die reaktionäre Meinung, die progressive Meinung der etablierten Meinung gegenüberstellen und dann die anderen entscheiden
1: lassen. Sehr schön, und das ist Unterhaltung.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Philipp Hansa. Schön, dass Sie da waren. Danke für das schöne Gespräch. Danke